0: la semana previa al, al partido, eh, el mismo Daniel Farías y, y los muchachos me dicen, tú vas a hacer el gol del título. Y bueno, hice el gol al, al 93-10 y ahí pues el partido se acabó totalmente y, y salimos campeones. quería ser delantero? ¿Qué pasó? Quería ser delantero, sí, de verdad es que quería ser delantero, era lo que quería. De hecho, profesionalmente debuté de delantero. Eh, pero pero las circunstancias de la vida me hicieron ir bajando. Ya no se juega solo con, corriendo detrás de un balón, ya los grandes deportistas eh, o tienen un psicólogo, o tienen un coach o siempre andan buscando información para, para tener su mente fuerte que, que es algo que hoy en día los deportistas de élite es lo mejor que tienen, que, que mentalmente son muy fuertes.
1: Únete a esta conversación donde el proceso es la meta. Yo soy Jeremías Álvarez y esto es Conversaciones para el Éxito, donde todas las semanas conversaremos con atletas de alto rendimiento para conocer cómo es la mentalidad y los hábitos de una persona élite. En ella te dejaremos herramientas, estrategias y los pasos para que sigas creciendo. Hoy tendremos a Wilker Ángel. Wilker Ángel es un venezolano nacido en Valera, Estado, Trujillo. Actualmente juega en la Liga Rusa de la Primera División y también en la Vinotinto. He tenido el privilegio de trabajar con él en dos Copas Américas, eliminatorias mundialistas y puedo garantizarles que es un ser humano con un corazón inmenso. Grandísimo profesional Prepárate para una conversación poderosa con Wilker Ángel. Pero antes de empezar este episodio, quiero hablarte de la certificación internacional de coaching deportivo que soñé por muchos años crear. Y junto a José Manuel Pepe del Río y William Carlotti, tenemos esta formación y certificación de altísimo nivel que tiene un fundamento académico profundo y además está centrada en la experiencia de muchos años haciendo coaching con resultados importantes para nuestros clientes. RCC Sport and Mentor Coach te permitirá tener una doble certificación: RCC Personal Coach y RCC Sport and Mentor Coach. Además, obtener la designación Master's Practitioner de la International Association of Coaching. Además, RCC Sport Mentor Coach tiene el aval de Florida Global University. Visita mi página web www.coachjeremías.com y solicita más información. Si tu mente no está en el lugar correcto, no importa qué tan bueno seas. Ahora sí, vamos con esta conversación con Wilker Ángel. Bueno, estamos más que emocionados porque vamos a iniciar otra serie de conversación para el éxito y hoy tenemos de invitado nada más y nada menos que al señor Wilker Ángel. Estamos este, agradecidos con él porque se tome este tiempo para compartir con todos nosotros, de parte de todo el equipo. Y bueno, bienvenido Wilker por tomarte el tiempo, por hacernos el honor de compartir parte de tu vida, parte de tu historia aquí con nosotros. Bienvenido.
0: No, agradecido, agradecido, como te dije, de verdad que agradecido por pensar en mí. Siempre siempre es grato conversar contigo, de verdad que, que eres una persona que, que genera positivismo, que, que inspira a muchas personas y para mí conversar contigo es especial, así que, así que sé que será especial esta conversación y espero que, que les sirva a todos.
1: Gracias, qué honor me hace Wilker. Gracias, campeón. Más que el jugadorazo que eres, es el ser humano que eres, que es mucho más importante para nosotros. Así que vamos a iniciar esto. Y, y sabes que me encanta iniciar siempre poniendo en contexto a la gente. porque Porque yo sé dónde tú estás, de dónde vienes y todo esto. Pero hay mucha gente que te va a escuchar eh, después, cuando esto lo convirtamos en un podcast también. Y quiero que, que primero comiences, ¿dónde naciste? ¿Y, ¿Y dónde estás ahorita jugando? Sí,
0: yo nací en, en Valera, Estado Trujillo. Ahorita, ahorita estoy jugando en Rusia, eh, específicamente en Grozny, en el equipo Hagma Grozny. Y ya tengo cuatro temporadas aquí, así que qué bueno, eso es más o, menos, más o menos donde estoy ahorita y, y, y nací en,
1: en Valera. Qué bueno. Y... Ya te aclimataste, ¿ya el frío para ti es, es natural, normal? No, yo no, no lo veo normal,
0: eh, ya uno sí se, se adapta un poco, pero de verdad que el frío aquí es, es increíble, de verdad que las temperaturas son, son impresionantes, tendrías que, que vivirlo para, para, para sentirlo, porque de verdad que, si te lo cuento no me lo crees, es una locura, pero, pero de verdad que ya... Teniendo cuatro años aquí me he sentido muy cómodo y, y también en la liga me ha adaptado muy bien. Así que creo que, que voy excelente.
1: Qué bueno. ¿Y el idioma? El idioma también.
0: Para tener cuatro años creo que debería de hablarlo correctamente. Pero el ruso, el ruso no comparte mucho, así que es complicado. El tema con los rusos es un poco complicado porque... Nosotros los sudamericanos somos más de conversar, de, de hacer una sobremesa, de, de, de simpatizar más y los rusos no. Entonces el tema del idioma se complica un poco, y, y... pero sí que sí que manejo muchas palabras. En el campo sí me siento
1: eh, como pez en el
0: agua y, y eso es lo más importante.
1: Bueno, este me di cuenta solamente con nombrar eh, decir el nombre del equipo, que para mí es complicado. <risa> Nada más el nombre sí. del equipo. Complicado. Sí, sí. ¡Qué bueno! Y ahí compartes equipo con, con Andrés Ponce, que, que ya lo tuvimos aquí también, y, y tienes ahí ya una, casi una temporada con él.
0: Sí, sí, de verdad que tuve la suerte de, de, de que viniera un venezolano, un compañero que, que jugó conmigo en el Deportivo Táchira, y que, y que aprecio muchísimo, que quiero muchísimo, así que nos ha ido excelente, de verdad que... que en el campo y más en el día a día, hemos compartido muchísimo y, y, y de hecho acabo de cenar con él ahora, así que, ah. así que est estamos, estamos, estamos bien juntos, siempre hemos estado juntos en, en, en las victorias o en las derrotas, siempre nos hemos mantenido fuertes.
1: Qué bueno, o sea que estuviste con María y con el Killer. Sí, estuvimos allí, estuvimos allí un rato y la pasamos excelente. Qué bueno, y me imagino que ahora más que nunca te sirve de apoyo un, un paisano, un hermano de selección, porque cuéntanos esa historia que estás viviendo ahorita eh, ya que son cosas que la gente no, no ve, solamente ven eh, cuando Wilker sale a la cancha eh, todos quisieran ser como tú, estar donde tú estás pero mucha gente no sabe todo el esfuerzo y sacrificio que a veces tienes que tiene que hacer un jugador antes que lo menciones comentaba eh, con el mismo Fernando Aristigueta cuando estaba en la Copa América estuvimos en la Copa América de Brasil y le nació su hijo en, en, en plena Copa y tuvo que esperar unos días para verlo pero fueron unos días ¿cuánto tiempo tienes tú ya esperando ver a tu, a tu segunda princesa?
0: Sí, bueno, mi situación es, es bastante complicada eh, yo siempre busco ser muy positivo de verdad que eh, a veces no tiene fuerzas te digo que te soy sincero que a veces no tienes fuerza porque tus hijos son, son lo máximo para ti. Yo tengo casi cuatro meses que, que no veo a mi hija, no la conozco eh, y, y ha sido súper complicado. De hecho, yo soy una persona muy familiar y, y, y amo a mi familia, así que me encanta estar las 24 horas con mi familia y, y no poder conocer a mi hija. Imagínate lo que lo que se siente, pero, pero bueno, a pesar de todo eso, pues le pido a Dios que nos reúna muy pronto, eh, le pido mucha fortaleza y, y, y me mantengo fuerte en, en el amor y en, y en pensar que el día va a ser mañana. Siempre estoy con la esperanza de que será mañana el día cuando nos reunamos. O sea, vas día a día, Wilker.
1: Oye, eh, eh, Wilker, ¿por qué fútbol? Porque...
0: Creo que porque me lo inculcaron mis padres, Mi, mis dos hermanos, tengo dos hermanos y siempre se fueron por el fútbol. Así que cuando nací me imagino que lo primero que me dieron fue un balón y cuando lo vi me enamoré. Así que creo que desde que, desde que tengo uso de razón o desde que me pusieron el balón en mis manos ha sido fútbol, ha sido eh, 100% fútbol. ¿Comenzaste dónde? ¿En Valera? Comencé en Valera, sí, comencé en Valera en una escuela llamada Don Bosco Fútbol Club. Mi madre y mi padre me dicen que comencé a los tres años, así que ya tengo bastante rato jugando al fútbol, pero, pero bueno, desde que tengo uso de razón he, he amado este deporte y hasta hoy lo sigo amando con, con todo lo que tengo.
1: ¿Sabes que Mucha gente, Wilker, cuando inicia, este, sobre todo en el fútbol o en los deportes, eh, comienzan como la mayoría de los niños, bueno, por por algún familiar, por los mismos padres que te ponen un balón como tú dices, tus amiguitos en, en, por donde vives, el colegio, pero eh, en, en muchos casos eh, ha sido la inspiración de, de alguien que se convirtió como en un referente, alguien que admiraban, algún jugador famoso. Eh, este, ¿Hay así en tu vida alguien? Este, ¿Hay algún jugador que tú viste jugando y dijiste esto es lo que yo quiero hacer
0: eh, bueno, yo, yo siempre admir, admiré a, a Ronaldo, el gordito, toda mi vida. Toda mi vida quise ser delantero, de hecho me peinaba igual, me cortaba el cabello igual. Eh, esa fue mi inspiración. Después eh, crecí viendo al Real Madrid de los Galácticos, donde jugaban un fútbol increíble, tenían estrellas increíbles y, y me fui enamorando mucho más del fútbol en base en base a todos esos futbolistas, como Beckham, como Zidane, eh, todos esos futbolistas de verdad que, que me hicieron amar más este deporte. Quería ser delantero? ¿Qué pasó? Quería ser delantero, sí, de verdad que quería ser delantero, era lo que quería. De hecho, profesionalmente debuté de delantero, eh, pero, pero las circunstancias de la vida me hicieron ir bajando. Y, y después fui volante 5. Eh, jugué también muchas veces de lateral derecho hasta que llegué a central, pero, pero algo que sí tuve fue que eh, yo tenía muchas ganas, muchas ganas de crecer en lo que fuera. Yo no sé si hubiese sido portero, o sea, yo donde me decían, yo siempre levantaba la mano, tú juegas de central, yo juego de central, tú juegas de lateral, yo juego de lateral. Así que, así que creo que esa ha sido una de las cosas que me mantiene hoy aquí, que, que siempre he estado dispuesto a a equivocarme en donde sea y, y, y al final terminé siendo central y, y hoy estoy agradecido
1: de, de serlo. Qué bueno, qué bueno eso que dices de eh, dispuesto a equivocarme en lo que sea, pero detrás de eso está el atreverte, el atreverte y, y la única manera es, es eso, intentándolo sin, sin eh, tener ningún miedo al fracaso. Fíjate que mucha gente... A veces las decisiones que tomamos son más por evitar que nos ocurra algo negativo que por buscar algo positivo. Es impresionante. O sea, a veces es más, este, podemos hacer hasta un esfuerzo mayor por evitar algo que por buscar algo.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente es así. Eh, yo de verdad que, que, que siempre he vivido con esa filosofía de... De hecho, cuando llegué en Táchira, también me tocó jugar en todas las posiciones, jugué delantero, jugué lateral, y me decían, ¿no te da miedo? O sea, en ese tiempo, bueno, Táchira siempre ha sido de, de una de las barras más complicadas de, del país, y la presión es, es increíble que se vive allí. Entonces, compañeros me decían no te da miedo equivocarte, o sea, no te da miedo jugar de lateral y que te equivoques. Si, si me diera miedo no estuviera aquí, o sea, no hubiese venido a este equipo, porque yo venía de un equipo modesto como Trujillanos y saltar a Táchira era como, o sea, la misma gente cuando me iba a Táchira me decía como que te vas a Táchira en serio, o sea, ahí es difícil, ahí sí es de verdad, o sea, ahí sí es complicado. Y yo creo que he vivido siempre con esa con ese riesgo de decir, bueno, me voy a arriesgar, ¿no? porque, porque es lo que nos hace nos hace estar aquí. Imagínate vivir vivir con miedos a, a, a morir. O sea, tenemos que arriesgarnos, porque la, la vida es para intentarlo. Así que siempre he vivido con esa filosofía de, de, de arriesgarme, pase lo que pase, porque al final, eh, eh, cuando se consiguen los éxitos, es cuando más te arriesgaste y dijiste... O sea, valió la pena el esfuerzo.
1: Oye, pero ¿de dónde de dónde sacas tú eso? O sea, ¿de ¿dónde aprendiste a tener esa, esa actitud, esa mentalidad? No,
0: yo de verdad que eh, he sido una esponja todo el tiempo. Eh, siempre he intentado eh, ver espejos en la gente. Siempre he intentado ver a la gente como un espejo y, y ver en cuál me quiero ver yo. Siempre, siempre le decía a mis hermanos que fueron un espejo para mí. Mis hermanos jugaron profesional mucho antes que yo y, y tuvieron muchos aciertos y también cometieron muchos errores. Y yo miré esos errores y dije, no, yo no voy a cometer estos errores. Ya yo los vi. Ya, eh, eh, no sé, tonterías como hacerse un zarcillo o alguna otra cosa. O, o sea, eso yo no lo quiero para mí. Entonces siempre, siempre intenté eh, eh, eso, contagiarme de, de lo positivo y, y, y creo que eso es lo que me ha mantenido hasta aquí. También, obviamente, los valores que vienen de casa. Eh, de verdad que he tenido unos padres que me han inculcado unos valores impresionantes y, y siempre he vivido con la filosofía que, que es más importante ser, ser buena persona que, que ser exitoso. Así que siempre creo que también es, es
1: gracias a mis padres. Total, totalmente. este Se enfocaron más en el ser que en el hacer y, y el tener, o sea, la clave está ahí. Qué bueno, qué bueno ver eso. ¿Inicias en Trujillanos con qué edad? Inicio en
0: Trujillanos a los 16 años. Bueno, yo estuve en Atlético Trujillo, que, que es un equipo de segunda en Trujillo, que estaba en, en ese tiempo en segunda, que que era profesionalmente también y, y, y del cual rescaté muchísimas cosas para, para, para hoy, porque habían jugadores que habían jugado en mucho tiempo en primera división. No llegué a debutar en, en ese equipo, pero, pero creo que fue un, un, un trampolín importante para cuando me tocó estar a Trujillanos. Después, después llegué a Trujillanos, eh, después de Trujillanos me fui al Deportivo Táchira, en donde estuve cinco, cinco años de verdad increíbles y, y después me tocó dar el paso al extranjero que es donde donde estoy hoy en día y, y de verdad que estoy agradecido con Dios y con la
1: vida por tenerme acá de Trujillanos salta a Táchira con qué edad
0: de Trujillanos con 17 años o sea estuviste una sola
1: temporada Tachira. en
0: Trujillanos sí 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 en Trujillanos estuve una sola temporada eh, pero me fue excelente de verdad que en Trujillanos me fue excelente y, y tuve tuve varias propuestas de, del fútbol venezolano de equipos importantes y me fui a, al Deportivo Táchira
1: qué bueno eso porque me estás comentando que tenías varias opciones varias varias ofertas por qué te decides a a Táchira
0: porque Táchira era un sueño para mí también jugar en el Deportivo uh -huh. Táchira era un sueño Táchira Táchira yo siempre lo veía campeón y yo no podía entender cómo veía yo siempre a Táchira campeón. Siempre, todas las temporadas, o Táchira salía campeón, o Táchira peleaba algo, o Táchira clasificaba en libertadores, o siempre se hablaba del deportivo Táchira y, y siempre me intrigaba por qué, así que siempre investigaba y era por, por su gente, por, por el calor que tenía su gente, por su hinchada, por los grandes jugadores que llevaba y y siempre me puse como meta el, el Deportivo Táchira De hecho, dejé de, de percibir mucho más dinero en otros clubes grandes eh, en Venezuela, pero, pero mi sueño era ir a Táchira
1: Si se lo pregunto, a Aristigueta me dice que él siempre veía Caracas campeón.
0: <risa> no sé, sí, sí.
1: A veces, a veces
0: cuando estamos en la selección hablamos de esos temas y, y la cosa se torna un
1: poco. Qué bueno. Mira, cuéntame... ¿Cuándo llegas a la selección? ¿En qué categoría inicia tu, tu periplo por la selección? Yo fui el, al sub-20.
0: Yo fui en el 2009 al sub-20. Sí, en el 2009 fui al, al sudamericano sub-20, que no era mi categoría. De hecho, ni me lo esperaba. Yo en Trujillanos ya había jugado una cierta cantidad de partidos y, y me había ido excelente, y me convocan a la selección. Faltando tres meses para ir al sudamericano, donde eran dos categorías mayores y, y, y me llevan. Yo de verdad que, yo recuerdo que el, el, en el último módulo los compañeros ya hacían planes, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello en el sudamericano. Y yo estaba como que, o sea, estoy en la selección, lo estoy disfrutando, me estoy entregando, pero va a ser complicado que vaya. Al final terminé yendo al sudamericano sub-20, y, y bueno, increíble. Ahí fue cuando, cuando comenzó todo.
1: O sea, estuviste en esa generación, en la primera generación mundialista.
0: Sí. No, en, 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 la, en, la, en el año siguiente estuve. Estuve con, con Alexander González, con Fernando Aristigueta. Estuve ¿Ese es qué? Ese 2010, sí. Ah, 2010, 2010 sí. 2011. Sí, sí, 2010, 2011. 2011. Sí, la do... Sí, 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 la 2009 fue la de la mundialista, sí. Estuve sí, en ya,
1: 2011. Ya, ya ahí me, me había perdido. Sí, Oye, sí. qué bueno, ahí arrancaste ya en la selección y, y ahí arrancó ya tu ilusión por, por vestir la, la vino tinto. Sí, totalmente, sí, sí. Qué bueno. Mira, y eh, cuéntame de, de quién dio tus pasos ya en, estando en, en, en Táchira, qué jugador te arropó para, para ayudarte a, a, a adaptarte a, a, al fútbol tachirense y, y a consolidarte? Bueno, yo tuve mucha suerte
0: porque, porque llegué a un grupo muy grande, un grupo eh, muy veterano, con muchísima experiencia, con mucho recorrido en, en el fútbol nacional y en el fútbol del extranjero, así que eh, yo creo que todos sería si nombrara uno eh, sería Estaría mal Dejar por fuera a los demás Porque creo que, que, que todos me ayudaron Entre Gerson Chacón eh, Andrés Rouga También tuve la suerte de, de tener Un entrenador como Jorge Luis Pinto Que desde el día uno me dijo Tú vas a ser este jugador Y te voy a convertir en este tipo de jugador Así que tuve muchísima suerte De, de, de que me arropara Todo el grupo y, y de que el entrenador eh,
1: Confiara en mí Desde el día uno Qué bueno. ¿Y cuántos títulos ganaste ahí en, en esos cinco años? Gané dos estrellas. Ganaste dos estrellas. Y es obvio que te, que te, te voy a ya sabes, por el gol que te voy a preguntar, y quiero que me cuentes ese gol, porque eso, eso marcó una, una historia en el fútbol venezolano, no solo en el Táchira. De hecho, en, en el centro de entrenamiento que tiene Táchira, donde están las pesas, está puesto en el piso. 93 10, ¿no? Sí, sí, 93 días. Está puesto por ahí, por todos lados, y, y la gente siempre habla de eso. Cuéntame de eso, o sea, ¿cómo viviste tú eso adentro? ¿Cómo fue? No, de verdad Porque que ya, eso... ya estaba celebrando Caracas, ¿no?
0: Sí, eso fue, Caracas... Algo, eso fue algo increíble, eso fue algo increíble, eh, y yo de verdad le he buscado la vuelta, tengo, hace poco fueron cinco años y. y... Y he buscado la vuelta de qué pasó, o sea, porque todavía me sigo preguntando, o sea, y le sigo preguntando a Dios y le agradezco por elegirme para, para ese momento. Pero, pero yo creo que el 93-10 es una creencia, es una creencia de, de personal y colectiva, porque de hecho cuando se da el 93-10, la semana previa al, al partido, eh, el mismo Daniel Farías y, y los muchachos me dicen, tú vas a hacer el gol del título, y yo, final, y yo al final decía, sí, yo voy a hacer el gol del título, yo, yo de verdad soy una persona que tiene mucha fe y, y, y cree muchísimo en, en los milagros de Dios y, y, y bueno, me dicen, tú vas a hacer el gol y, y estábamos trabajando la pelota parada y toda la pelota parada era para mí y, y todo irradiaba como hacia mí, y bueno eh, llegamos al partido el partido se da y, y, y se da como se da, que, que ya ellos están casi en la línea para entrar al campo a celebrar, ya ya había gestos, había...
1: Ya, cosas ya, de... ya, ya va, fíjate esto, Wilker, porque hay gente que no, no va a saber qué es el 93-10, nosotros lo estamos hablando aquí, pero <risa> eh, estaban en la final, esa era apertura, era eh, clausura, era la Clausura, cla
0: sí, cla el clausura. Cla
1: para... Los eternos rivales, lo, los más ganadores del fútbol venezolano, Caracas contra Táchira, jugando el partido de, de vuelta, ¿era ese? Sí, ya era el era último partido, par sí. ¿El partido de vuelta cómo había quedado el de ida? No, ese era, ese era el último partido. Ah, último ¿era un solo partido? partido.
0: Sí, era. Sí, si ellos ganaban, eran campeones. Si nosotros empatábamos, Ajá. nos servía para ser campeones.
1: Ah, ok, por eso. Entonces, ¿el partido estaba ganando Caracas, o sea, ¿cuándo cuánto? cuánto? Ese... Dos a uno, ese era el partido
0: para ganar el torneo corto, no era el partido para ganar la espera, era para ganar el torneo corto.
1: Perfecto. Y sí, ellos están estaban ganando en y estaban ganando sí. dos a uno a ellos.
0: Sí, ellos estaban ganando dos a uno y, y nos fuimos al nos dieron cuatro minutos de reposición.
1: Quedaron, quedaban ya ellos estaban cuatro. con las franelas y todos celebrando ya. No,
0: ya, ya estaban en la línea y la gente, ya se sentía que la gente te estaba como arropando, o sea, que se iba a desbordar el, el estadio. Y, y bueno, al final, eh, los últimos cinco minutos de, me, me decidimos los, los defensas irnos al ataque. Estábamos muy convencidos. De hecho, eh, antes de esa jugada tuve un cabezazo que me saca Baroja increíble, que todavía lo veo y digo, uff, o sea, tuve una jugada y yo digo, o sea, se nos tiene que dar, nosotros tuvimos muchas opciones, y decíamos, entre todos decíamos, se nos tiene que dar, se nos tiene que dar, vamos, vamos, vamos. Bueno, al final lanzan un balón largo, Gerson lanzó un balón largo, Juver de, de chilena, la mete de centro y estoy yo en el, en, el, en el área, o sea, totalmente solo. Yo me sentí mm. solo. De, después, después que vi el video, es que sentí que había alguien a mi lado. Yo me sentí como que Dios me mandara la pelota y mete el gol. O sea, fue como que todo, todo se detuviera. Fue una cosa de verdad que, que me emocionó y todo porque fue algo impresionante. Y, y bueno, hice el gol al, al 93-10 y ahí pues el. El partido se acabó totalmente y, y salimos campeones. ¿Qué aprendiste de eso? No, aprendí a, a no rendirme nunca, a no rendirme nunca porque porque el partido no acaba hasta que el árbitro pite. Aprendí a, a de hecho ese gol ese gol fue un gol que busqué mucho porque porque yo siempre quise ser yo había sido campeón con Táchira de, de una estrella cuando llegué pero siempre quise ser protagonista, no porque hiciera el gol, sino porque jugara, jugara la mayoría de los partidos, fuera un referente del equipo y, y, y siempre trabajé para, para un gol como ese. Así que, así que cuando hice el gol, de hecho hago un sprint como, no sé, si ponían a Usain Bolt a mi lado yo creo que le competía, porque, porque fue increíble el sprint, pero fue como uff, liberarme de de presiones y de, y, de, y de algo que busqué muchísimo, así que, que creo que me enseñó a, a no rendirme y, y todavía lo, lo llevo conmigo.
1: Qué, qué grandioso, fue fabuloso esa. Este, toda la gente que lo vivió ahí, imagínate cómo el Caracas estaba tan eufórico y, y lo silenciaste totalmente, ¿no? Impresionante eso. Eh, ¿Después de ahí ya pasas al a, a fútbol extranjero o todavía eso fue después?
0: No, todavía me quedé una temporada más, sí, todavía me quedé una temporada más.
1: Okay. Porque ¿Qué es lo más...? Ajá, dime.
0: No, porque en Táchira no fue fácil salir. Eh, no, me costó muchísimo salir por, por muchas circunstancias. Eh, y, y bueno, yo al final estaba tratando de, de hacer todo lo que tenía en mis manos y, y esperando que Dios lo hiciera en cualquier momento. Y, y bueno, la siguiente temporada me dio la oportunidad de salir y ahora estoy aquí.
1: Bueno, ahora que lo recuerdo, creo que tú sales después de la Copa América Centenaria. Sí, es donde sí. nosotros nos conocemos, por cierto. Sí, sí. Qué bueno. ¿Qué, ¿Qué anécdota tienes de esa copa que es donde nosotros iniciamos a, a trabajar en, en la selección?
0: Uf, muchísimas, muchísimas. De verdad, recuerdo, de hecho no es porque, porque estemos conversando ahorita, pero, pero recuerdo, recuerdo todas tus charlas, eh, recuerdo cuando subimos las escaleras, recuerdo todo, recuerdo todo. De ¿La verdad, escalera porque, de qué? Para que la gente sepa, acuérdate que tú y ecu... yo lo sabemos, pero <risas> ellos no saben. Cuando Donde Rocky sube, que está la estatua de Rocky Balboa. En Filadelfia,
1: en Filadelfia. Sí, en claro. Filadelfia. recuerdo también la
0: charla que nos diste la, hablando sobre el, el perro de Rocky, que le tocó venderlo uh -huh. y todo eso. Pero todo, tengo demasiadas anécdotas de, de, de allí porque, porque de verdad que bueno tuve la oportunidad de, de conocerte, de que trabajáramos
1: eh, juntos y, y de aprender muchísimo. Sí, eso es inolvidable, eso. De hecho, lo comentaban otros compañeros tuyos que hemos que hemos hablado. Esa, eso fue mágico. Imagínate, eh, este, la gente no lo podía creer porque ese día jugábamos contra Uruguay. Y fuimos a, a subir las escaleras de, de Rocky, hacemos un anclaje arriba, ¿te acuerdas? Sí, hacemos sí. Un anclaje sí. arriba después de subir las escaleras y vamos y le ganamos a Uruguay eliminándolo de la Copa. O sea, nada más y sí, nada menos. Sí. O sea, que fue, fue algo fa fabuloso, fue, fue mágico. Después de ahí, este sí te vas a Rusia. Sí, desde de allí me voy a Rusia, sí, de allí me vengo para acá. Claro, hiciste un. un una Copa América fabulosa, haciendo pareja con Vizcarrondo. Eh, fue, fue brillante esa, esa Copa América. Pasamos invicto, sí, sí. imagínate. Sí, sí, de verdad que estábamos muy fuertes.
0: Estábamos muy fuertes y, y, y bueno, al final eh, los errores y, y, y cantidades de cosas que suceden en el fútbol no, no, nos terminaron sacando, pero creo que, creo que competimos. Creo que competimos... Eh, y representamos al país como, como se lo merecía.
1: sí bueno, uno de los de los principales errores fue enfrentarnos a Messi. Totalmente, sí, de verdad
0: que yo, yo, yo recuerdo que no, no, no sabía cómo pegarle, cómo tumbarlo, porque...
1: Y, 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 y es increíble,
0: verdad que, que nunca he enfrentado a un futbolista como, como él, de verdad que es increíble. De
1: que... Claro, ya, ya que mencionas ese... ¿Quiénes han sido así los delanteros que, que más complicado se te ha hecho o los que tú has dicho, oye, ojalá no me vuelva a enfrentar a este hombre? Eh, ¿qué, ¿Qué jugadores así puedes recordar? Uf,
0: de verdad que nosotros en Sudamérica no hay uno malo. Que tú digas, no, bueno, hay uno más o menos. Hoy nos toca sí. uno más o menos. No, no hay... Pero, Pero de verdad que Messi me sorprendió, pero totalmente, porque no hay manera, tú dices, bueno, es pequeño, voy lo choco, o sea, yo tengo 1.90, yo voy y lo mismo claro. y es una pared, o sea, tú vas y dices, ¿cómo no se cae? Y, sí. y, y te dribla por aquí, y tú dices, no, bueno, es zurdo, te va a driblar para allá, y te dribla, o sea, no hay manera, pero creo que, que todos, o sea, todos, a mí el, el, el de los últimos que me sorprendió, que, que, que ya tiene bastante edad, me sorprendió Falcao porque, porque es un trabajador incansable, no, no para de moverse, así que cuando un delantero tú lo tienes parado allí, tú dices bueno, lo, lo tengo referenciado, pero él no, uh -huh. él se te mete, él, el portero tiene la pelota y él entra y sale, entra y sale, él está trabajando mientras el equipo está fabricando las jugadas, así que me sorprendió bastante, bastante Falcao hace poco que lo enfrenté, que, que, que se mueve, que entra, bueno, que sale. Que nos hizo un
1: golazo, de paso, nos hizo un golazo. Que nos hizo
0: un golazo, sí. Bueno, y todo eso es, es a, lo que, a lo que hace eh, en los 90 minutos, al final pues, pues termina haciendo los goles y, y termina teniendo buenos rendimientos.
1: ¿Qué es lo más difícil para ti de ser
0: futbolista? Para mí lo más difícil es, es el tiempo que he perdido eh, de disfrutar de mis padres, de, de disfrutar de, de, de todo lo que vivía cuando era pequeño, porque para mí mi etapa más, la etapa más feliz de mi vida ha sido cuando vivía en, en el barrio El Milagro, en Valera, donde no tenía nada, donde... Eh, jugaba con piedra de 7 de la mañana a 9 de la noche y, y era súper feliz. No comía en todo el día y, y comía en la noche, dormía y al otro día era, era lo mismo. Así que creo que ha sido ese tiempo, esas conversaciones con mis padres, ese tiempo con mis hermanos que a unos les ha tocado vivir en otro país. Eh, creo que eso, eso ha sido lo más difícil de, de ser futbolista porque al final dices no, el sacrificio que se hace, y yo creo que no, porque esto es algo que amamos, esto es algo que haríamos si no nos pagaran. Así que creo que es ese tiempo que se pierde y, y, y que no vuelve, porque el tiempo pasa y, y, y tus padres no sabes hasta cuándo los vas a tener, así que creo que es ese
1: tiempo. Y yo creo que este, tú lo estás evaluando ahora mejor, sobre todo porque eres padre también, porque mientras que uno no lo es, y yo recuerdo mi papá me decía eso, espérate que seas papá, y yo, uno no lo entendía hasta que después ya uno es padre, y uno, wow, verdad, qué, qué esfuerzo, ¿no? Y eh, yo, mi, mi, mi hijo eh, juega también en, en una academia aquí en Margarita, y todo ese tema, pero yo veo los papás de otros, amig de otros amiguitos de, de mi hijo que, se apasionan de una manera y quieren que su hijo sea futbolista y dale y yo por dentro digo oye, sinceramente me apasiona esto pero yo no quisiera que, que él lo fuera porque eh, yo sé este ese tiempo que se, que, que se pierde como tú dices que eh, no sé si la palabra correcta sea perder pero no no lo, no lo vamos a recuperar más y sí, en muchos sí. casos te tienes que ir muy temprano de tu casa. Y no, no es fácil eso. Y aunado a eso, este, no, no hay garantía de que tengas éxito. Entonces, imagínate invertir ese tiempo sin garantía de éxito y después igual no logras consagrarte o no logras este, llegar al fútbol eh, profesional e internacional. Entonces, es, es complicado recuperar eso. Entonces, eh, este, me gusta hacer estas conversaciones y por eso se llama el proceso como camino del éxito, porque la gente se enamora ahorita del resultado tuyo. Dice, oye, yo quisiera estar donde está Wilker, eh, imagínate ser jugador de selección, viajar, estar, estar en Europa, pero oye, todo ese proceso es lo que la gente no, no, no se da cuenta.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y, y también eh, para agregarte a todo lo que dijiste, que, que bueno, nos toca madurar muy rápido, porque hoy en día, ya a los 15 años, te toca estar en un plantel y ser un profesional. Te toca ir, te toca hacer lo que hace el mismo que tiene 32, el mismo que tiene 35. Mm. Así que te toca madurar muy rápido y, y te toca aguantar presiones, te toca vivir estrés, te toca vivir muchas cosas que la gente te hace sentir porque hay que ganar, porque hay que buscar un resultado. Así que te toca, te toca madurar muy rápido y te toca perderte esas etapas de, de, de 14 a 17, de 17 a 20 años que podrías estar de, con amigos o yendo al cine o haciendo otras cosas. Pero bueno, al final son decisiones y, y que tú tienes que tomar para, para tener éxito y, y, y al final valen la pena.
1: Eh, en este caso ya eh, estando ya en la selección, y no solo en la selección, sino en los equipos que has estado, ¿en el Camerino hay, hay algún jugador que te haya sorprendido de manera positiva, que tú digas, wow, este hombre, uf, o sea, eh, te, te haya ayudado a crecer como, como futbolista solamente viéndolo? Sí, han sido muchos, han sido muchos. En Táchira, como
0: te dije recientemente... Eh, fichaba jugadores eh, de talla importante jugadores que habían tenido recorrido importante y, y, y a mí por mi posición siempre me tocaba compartir habitación con, con los más grandes, con jugadores de 35 que tienen hábitos totalmente diferentes de hecho en Trujillanos me tocó jugar eh, tener un compañero que se llama Edison Cuevas que no lo olvido nunca porque se levantaba a las 5 de la mañana a las 10 me estaba apagando el televisor, me decía, no, 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 no podemos dormir, o sea, no podemos dormir más de las 10, a las 10 apagamos todo, no quiero escuchar en ese tiempo Blackberry, teclas, nada, o sea, <risa> eh, y, hey, y se levanta. ¿Tu papá, pues? Sí, era mi papá, y, y yo tenía 16 años, y yo, yo en ese tiempo me acostaba súper tarde, Así que fue increíble porque él se levantaba y siempre me decía, no olvides tender tu cama, así estemos en un hotel y te la tiendan." Me decía, tiende tu cama, es un hábito que te va a ayudar a crecer. Y él se Pero levantaba bueno. a las 5 de la mañana y, y, y él abría su ventana y se ponía a leer. Él se ponía a leer y a mí me tocaba enrollarme y seguir durmiendo hasta las 10, no sé. Entonces él siempre leía, leía un libro, leía el periódico siempre tendía su cama, siempre salía a, a, a hacer algo y, y, y lo vivía, lo vivía, lo vivía. Siempre buscaba, andaba haciendo skipping o andaba haciendo siempre algo y decía, o sea, no, yo, yo no me quiero retirar rápido, ya, ya estoy pronto y, y, y yo no me quiero retirar. Y como él, eh, en Táchira tuve muchísimo, el Sergio Herrera, eh, el mismo Júber Mosquera, jugué con Javier López, un argentino que de verdad que me, me marcó mi carrera porque era un, un profesional 100%. Pero creo que han sido muchos, han sido muchos y, y, y de todos he intentado siempre ir, ir, rescatando, ir rescatando hábitos y rescatando cosas para, para el crecimiento personal. ¿Qué
1: tan, ¿Qué tan importante ha sido para ti ese entrenamiento eh, invisible ese entrenamiento mental, emocional este, eh, para tu carrera? ¿Qué tan importante? ¿Qué tanto lo valoras?
0: Ha sido súper importante porque todo está en la mente. Me he dado cuenta que todo está en la mente. Te puede curar, te mantiene alegre, eh, te mantiene fuerte. Así que creo que es súper importante porque hoy en día ya no, ya no se juega solo con, corriendo detrás de un balón. Ya los grandes deportistas eh, o tienen un psicólogo, o tienen un coach, o tienen alguna persona, o siempre andan buscando información para, para tener su mente fuerte, que, que es algo que hoy en día eh, creo que, que los deportistas de élite es lo mejor que tienen, que, que mentalmente son muy fuertes. Así que creo que hoy el fútbol no se trata de, de decir, oh, qué bien lo hace Messi, o mira a Ronaldo, o mira a este, mira a aquel. Sino son jugadores que... Que en base a lo que hacen físicamente y a, y a la mente que tienen, son lo que son. Así que creo que es súper importante.
1: ¿Pero en qué momento de, de tu carrera tú concientizas eso, Wilker? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque este, tú conversas con, con algunos compañeros tuyos o, 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 o no solo en, en tu equipo, en selección o en otro lado. Te lo digo porque también estoy en, en el área este, contigo. Eh, en, en esa área, y converso a veces con algunos que, que, que no le ponen tanta, tanta importancia como tú lo estás diciendo. Y, y, y te lo digo por lo siguiente, hay algunos que eh, prefieren este, invertir de repente en una cartera espectacular que invertir en una capacitación, en, en un coach, por ejemplo. O sea, valoran más esto que que el entrenamiento mental. ¿En qué momento tú te das cuenta de eso?
0: No, yo creo que eh, uno, uno mira sus capacidades. Hay gente cre que cree que el talento le va a durar toda la vida. Yo, en mi caso, yo nunca me he sentido una persona talentosa. Sí, creo que, que, que Dios me, me, ha, me, ha dado, me ha dado la oportunidad de estar aquí por algo. Me ha hecho futbolista por algo, pero nunca me he sentido una persona talentosa. Siempre me he, sido, me he sentido una persona... Eh, en aprendizaje, una, una persona que, que, que necesita cada día hacer algo diferente para crecer. Así que creo que personalmente eh, yo lo he tomado como, como un hábito eh, el tema mental, eh, el tema de la meditación, el tema de, de ver qué hacen los grandes deportistas, por qué, por qué Rafael Nadal, por qué Lebron James, por qué Michael Jordan, por qué este hacían esto y, y tomarlo para mi vida personal. Porque creo que, que eso es lo que me ha mantenido estando... Esta, porque en, en mi etapa de, de, de inicio, tuve muchísimos compañeros que fueron mejor que yo. Pero no eran más constantes que yo. Yo siempre uh -huh. era, más, era, más, era más constante y quería aprender mucho más. Así que desde, desde mi inicio, eso es lo que me ha mantenido y siempre he intentado... Seguir eh, eh, poniendo ladrillitos para, para construir lo que, lo que Dios quiere que construya en su momento. Bueno, me gusta eso. Fíjate, ¿de qué estás agradecido, Wilker? De que estoy agradecido de todo, de todo, de todo. De verdad que estoy agradecido de la vida. Estoy agradecido de que, de que Dios no se cansa conmigo. Le digo todos los días, no te cansas de, de, de bendecirme, de, de llenarme de felicidad. Estoy agradecido de, de mi familia, estoy agradecido de, de la persona que me convierto cada día, de la persona que decido ser cada día. Mientras más grande me voy poniendo, eh, eh, estoy más agradecido de poder respirar, que a veces no, 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 no agradecemos de poder respirar, de poder mirar, de poder caminar. De, estoy agradecido de hacer lo que me gusta, lo que amo. Eh, de verdad que yo soy un agradecido de la vida. Eh, siempre que me veo en, en, en situaciones donde, donde mucha gente quería estar, digo, wow, qué agradecido que, que soy, o sea, tengo que ser agradecido por lo que tengo, así que yo de verdad que soy de los que le agradece todos los días a Dios por despertar, por dormir, por comer eh, y por el día, soy, soy un agradecido de, 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 de tener tanto y, y, y a veces de dar tan poco, porque a veces damos... Damos tampoco a Dios de, de todo lo que Él nos da. Así que así que soy un agradecido de, de todo.
1: Si no hubiese sido futbolista, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Uf, no, de verdad
0: que, que yo siempre quise ser futbolista. Como te lo dije al principio, mi sueño siempre fue ser futbolista. Ahora que, que, que busco aprender cada día, siempre le digo a mi esposa... Dios me dio la oportunidad de ser futbolista y, y, y creo que ese es el propósito de vida que, que tengo. Pero, pero siempre busco aprender, siempre busco hacer un curso de algo. El otro día estaba buscando eh, hacer cursos de empresas o hacer cursos de otras cosas. Siempre, siempre intento aprender de todo, de todo que sea positivo porque, porque al final el fútbol no me va a durar profesionalmente toda la vida. Así que, así que cuando se me acabe el fútbol, que no me agarre por sorpresa y, y pueda estar preparado para ejercer lo que, lo que Dios me ponga nuevamente en mi camino.
1: Si tuvieras que escoger dos momentos importantes de tu carrera, dos nada más, ¿cuáles serían? Eh,
0: no, para mí el, el momento más importante de mi carrera es cuando debuté como profesional. Porque, porque no es fácil debutar. No es fácil debutar. Es el sueño que... que que todos tienen, hablo de debutar en el profesional y debutar en la selección que, que es lo máximo, para mí era lo máximo jugar en la selección y poder debutar eh, es algo único y, y sin duda el, el 93-10 porque, porque ha sido algo increíble, han pasado cinco años y la gente me llama, me, me manda mensajes, se hace tatuajes, eh, <risa> Eh, muchísimas cosas, así que, así que ha sido algo que ha marcado mi vida.
1: ¿En algún momento has tenido ganas de tirar la toalla?
0: Todos los días, todos los días, porque eso, eso es diariamente. Eh, eh, siempre, siempre eh, 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 he querido tirar la toalla. Eh, de hecho, tengo una anécdota que me pasó con... Yo estuve dos veces en la línea antes de debutar como profesional, que iba a entrar y decían, mi compañero se lesionaba y decían, no, 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 paremos el cambio, eh, va a entrar Jeremías ahora. Bueno, me pasó una vez, después me volvió a pasar y, y ahí vinieron, vino la tristeza, las inseguridades. Después me pasó que yo debuté como profesional en Trujillanos y no jugué por un largo tiempo. Hice gol cuando debuté, de hecho. Y... Ah, ¿en serio? y Sí, y, y no jugué por un largo tiempo bueno, clasificamos a Copa Sudamericana y la lista era de 30 y yo era de los juveniles el, o sea, era, no era mi edad yo había debutado pero no era mi edad bueno, era, era de 30 y, y habían 29 cupos listos y faltaba un cupo y quedábamos dos juveniles uno que no había debutado y yo pero el que no había debutado era un familiar de uno del cuerpo técnico <risa> y, lo, y, y lo pusieron a él por delante de mí, donde yo había debutado así que bueno yo llegué a mi casa y le dije a mi padre, tire, me acuerdo que mi padre siempre me lo recuerdan hijo te acuerdas cuando tiraste el bolsito que dijiste, no juego más fútbol, yo llegué, tiré el bolso me puse a llorar y le dije a mi padre, no juego más fútbol, no quiero esto para mí esto no es para mí eh, me acaba de pasar esto esto y esto, y ahí fue donde mis padres me dijeron, hijo tranquilo que Tú sigue enfocado, trabaja, que la oportunidad te va a llegar. Y, y bueno, todas esas anécdotas y esas experiencias me han mantenido aquí hoy en día.
1: Imagínate si hubieses dicho, no, 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 no sigo. Sí,
0: o mis padres me hubiesen dicho, no, bueno, hijo,
1: métete en boxeo, no sé. <risa> Mira, imagínate, esta pregunta siempre me gusta hacerla. Imagínate que tú eh, eh, puedes regresar al pasado y estar un minuto con el Wilker Ángel de 10 años y, y darle un consejo o decirle unas palabras, ¿qué le dirías?
0: No, yo le diría, eh, disfruta, disfruta de, de tu etapa como niño, primero, porque no vuelve, no vuelve. Eh, no piense ser grande porque cuando somos niños siempre queremos ser grandes. Siempre queremos tenemos siete y queremos tener diez, tenemos diez, queremos tener quince. Así que primero le diría disfruta tu etapa de niño. Disfruta de todo, come todo lo que quieras porque cuando estés más <risa> grande <risa> se te va a notar un poco más. Así que le diría que disfrute y, y, y le diría que siga el camino que, que lleva. Que, que siga enfocado, que busque aprender cada día, que, que disfrute estudiar, porque cuando, a veces cuando comenzamos a estudiar no, no lo disfrutamos, vamos porque como que nos obligan nuestros padres. Le diría que disfrute estudiar porque va a ser una etapa que le va a servir para cuando, para cuando sea adulto. Y, y le diría que crea, que crea en Dios con todo su corazón y que, y que al final de... Y que cuando tengas
1: 27, las cosas van a marchar excelente. ¿De qué estás orgulloso? Ya, ya te pregunté de qué estás agradecido. Ahora, ¿de qué estás orgulloso?
0: No, Estoy orgulloso de, de, no, de no rendirme. De no rendirme, de, de tener un corazón fuerte cada día. De tener un corazón fuerte cada día. Porque, porque de verdad que la vida te pone a prueba diariamente. Diariamente te pone a prueba. Y, y uno decide si rendirse o no, así que me siento orgulloso de, de cuando las cosas han sido difíciles eh, esa voz interna me ha dicho sigue adelante, tranquilo cuando vinieron las críticas cuando no hice un buen partido cuando ocurrieron cosas, siempre me he mantenido muy fuerte, así que me siento orgulloso de eso, me siento orgulloso también de, de la familia que he creado, porque no es fácil crear una familia eh, muchos pueden tener una casa, pero, pero un hogar eh, es muy difícil de crear, así que me siento orgulloso de la familia que he creado. Me siento un hombre eh, feliz y, y creo que, que de eso me siento realmente orgulloso. ¿Qué le recomendarías a una persona que tiene grandes sueños? Que, que se arriesgue, que se arriesgue, eh, que sepa que, que el éxito es, es fracasar, eh, nueve veces y en la décima está el éxito que, que en, la, en el éxito son más los fracasos, así que le diría a esas personas que que se replanten que hoy en día tenemos las herramientas todos tenemos las mismas herramientas para crecer, todos, todos tenemos internet, así que no hay excusa, no hay excusa para no leer para no investigar, para no para no crecer, así que les diría que se replanten que que hagan un mapa de, de, de vida, que quieren para sus vidas, eh, un mapa de metas, un mapa de sueños, como lo quieran llamar, y, y apunten a donde quieran llegar. Eh, creo que cuando anotas, anotas las cosas te comprometes a ti mismo. Así que les diría que, que, que se replanten, puede ser su día, su semana, su mes, su año, en donde quieren estar y, y, y vayan a, a, a por lo que quieren. Fabuloso. Mira, ¿qué libros nos recomiendas? Pues uh, libros de verdad que me gusta bastante leer eh, autoayuda. Últimamente me ha gustado bastante la poesía, eh, pero uh, libros... Eh, me gustó mucho El monje que vendió su Ferrari, me encantó. Hace poco me leí uno también de James Allen, Como piensa el hombre. Un libro muy corto y muy, muy, muy importante. Eh, pero me gustó mucho Robin Charma, El Club de las 5 de la Mañana, eh, El Líder que no tenía cargo, me gustó muchísimo también. Ese eh, no lo escribió
1: Cuevas, eh, 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 El Club de las 5 de la Mañana.
0: <risa> Yo creo, porque... sí, pero pero de verdad que, que me he leído bastante y, y, y hace poco también me terminé uno de Wendyer, eh, Tus Zonas Mágicas, que me encantó también. Pero, pero creo que lo más importante es leer, eh, no ficción, eh, leer los libros de autoayuda, leer libros de biografías. Eh, lo importante siempre es buscar
1: crecer y, y, y leer. ¿Fuera del fútbol, qué deportista eh, eh, admiras? De, 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 fuera del fútbol,
0: admiro... Admiro a Rafael Nadal. Admiro, Hoy en día he admirado a todos los deportistas que buscan superarse, que, que buscan crecer. Eh, me leí el libro de Rafael Nadal y me pareció in, impresionante el tema mental, cómo como lo explica, cómo lo analiza. Hace poco también me terminé el documental de Michael Jordan y, y lo admiré muchísimo más. Dije, qué increíble que, que por algo fue Michael Jordan. Eh, pero ¿Qué me gustan... fue lo que más te gustó de, de ese documental? Uf, me gustó que, que, que siempre se reinventaba. Michael Jordan nunca ganaba un título y quería ir por otro. Eh, quiso ser beisbolista y dijo, bueno, voy a ser beisbolista y voy a entrenarme a full para ser beisbolista. Llegó, volvió al básquetbol y, y vio que, que, que su cuerpo había cambiado porque había practicado beisbol y dijo, voy a, bueno, voy a ir al gimnasio y voy a perfeccionar mi cuerpo. Me gustó que, que siempre era un perfeccionista. Siempre dijo, voy a ser el mejor. Y, 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 y eso bueno me gustó mu muchas cosas, me gustaron de, de Michael Jordan, pero lo que más rescato es, es eso, que, que a pesar de que ganaba, de que era el mejor por lejos del mundo, siempre decía quiero más.
1: Después del fútbol, ¿en qué te ves? ¿Haciendo qué?
0: No lo sé, de verdad cuando debuté decía que no quería ser entrenador después ahora con el tiempo me, me, me llama un poco más la atención eh, pero no lo sé, como te dije recientemente, intento, intento aprender de todo, intento aprender de todo, porque no sé, Dios, me va, Dios algún día me va a decir, este es tu nuevo propósito de vida, quiero que seas este Wilker ahora, así que quiero estar preparado para, para cuando él me lo diga, y, y sé que me lo va a decir en cualquier
1: momento. Y sí, ojalá sea dentro de muchos años todavía, que pueda... Como decía tu compañero Cuevas, que no se quería retirar todavía con 35 años. Sí, sí. Ojalá también este, tu carrera sea mucho más larga. Pero bueno, qué, qué bueno saber que en algún momento también eh, te ha rondado en la cabeza el ser entrenador. Lo, lo que sí creo es que vas a seguir en el fútbol.
0: Sí, t no sé, de verdad que no lo sé, o sea, porque el fútbol también es un tema de, 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 de 24-7, le toca estar siempre, así que no sé si al final decida eh, estar más con mi familia, buscar algo más flexible, de verdad que no lo sé, pero pero intento, y por eso no sé en qué momento Dios me va a decir, bueno, vete vete a por ello y, y e inténtalo, pero no, vamos a ver qué pasa.
1: Espero, pero, que, pero... espero que
0: todavía falte bastante tiempo.
1: Y, sí, y cuando se dé ese momento, ¿no te gustaría terminar regresar al Táchira? Sí,
0: me gustaría me gustaría jugar al Deportivo Táchira porque, porque viví muchísimas cosas y sigo viviendo aún todavía, que tengo cinco años que salí del club. Me gustaría, me gustaría, pero, pero bueno, ojalá y tengo la esperanza de que Venezuela mejore, de que, de que todo mejore y, y podamos estar tranquilos eh, solamente pensando en, en, en disfrutar de, del fútbol.
1: Amén. Que aparte de la Liga Rusa, porque lógicamente estás ahí y ya, ya la conoces y la estás disfrutando, ¿qué otra liga te, te llama la atención y, y sueñas con jugar? no Mi sueño es jugar en la
0: Premier League, siempre he querido jugar en la Premier League, ha sido mi, mi sueño, eh, pero, pero he intentado ser feliz, ser feliz donde Dios quiera que esté. Eh, mi sueño ha sido eh, estar, eh, me ha mantenido hoy aquí, hoy lo disfruto al máximo y, y si mañana me toca estar en la liga española o en la liga, no sé, italiana, donde quiera que Dios esté, lo disfrutaré al 100%.
1: Qué bueno que tienes claro el estar en presente y, y ser feliz. Ya, ya después, como tú dices, bueno, ya Dios te abrirá el camino que Él quiere que sigas, pero qué bueno que estás eh, siendo feliz y enfocado en el presente Wilker se nos pasó una hora volando, yo siento que, que son como 20 minutos apenas que llevamos pero ya llevamos una hora y, y no nos gusta este, eh, eh, abusar del tiempo de los invitados así que gracias hermano la pasé sabrosísimo ¿qué mensaje eh, o, o qué frases tienes que le regales a la gente antes de terminar? No, una frase
0: que, que, que siempre llevo muchas frases conmigo, de verdad es que una frase que conocí eh, por ti, te lo digo, eh, que, que me gustó mucho y la, la hice mía, eh, es cuando una oportunidad viene es muy tarde para prepararse. Me encantó porque, porque hay que estar siempre preparado, hay que, hay que no se sabe cuándo la oportunidad va a tocar a tu puerta y te va a decir eh, Wilker, estás preparado para esto, así que y tú le digas, sí, estoy preparado, hice, hice todo lo que tenía en mis manos para, para cuando tú viniera. Así que creo que ha sido una de mis frases favoritas. Y un mensaje es que, es que bueno, que como yo estoy aquí viviendo mi sueño, todos, o sea, todos nacemos igual, todos tenemos las mismas oportunidades, tenemos el mismo tiempo en el día, todos, todo es cuestión de hábitos, es cuestión de mente, es cuestión de, de creerse, de verdad que... que que vas a lograr eso por lo que Dios te trajo a este, a este planeta, y, y, y nada, disfrutar, disfrutar de, de las adversidades, de las victorias y, y, y de la vida, porque, porque de verdad que la vida es para disfrutarla en, en su máxima expresión.
1: Grandioso, que gracias papá, te quiero mucho, te respeto un montón, y sabes que estamos dispuestos para lo que te podamos servir siempre, y sabemos que para ti, el presente es maravilloso, pero sé que el futuro es brillante para ti.
0: Sí, no, de verdad agradecido por, por esta conversación. Eh, conversaciones que valen la pena y, y, que, y que durarían 3, 4, 5 horas y, y, y serían como 10 minutos. Así que me la he disfrutado. Te agradezco muchísimo por lo que haces. De verdad que, que eres de esos seres humanos que, que necesitamos en esta tierra. Esos seres humanos que que buscan el crecimiento de otros seres humanos y, y te felicito por tu trabajo. Eh, te agradezco por, por hacerlo y, y te agradezco por, por pensar en mí para conversar y, y estoy también siempre a la orden cuando, cuando necesites cualquier cosa o cuando quieras conversar nuevamente. Te mando un abrazo, deseo todo lo mejor de, de Dios para ti, para tu familia, eh, que todo lo bueno de la vida siga irradiándote y siga, y siga llenándote y, y, y espero verte muy pronto y, y que conversemos otro rato. Amén, así va a ser. Le mando un saludo a, a toda mi familia, a toda la gente de Valera, de verdad lo, los extraño muchísimo, los quiero muchísimo, me alegra que, que me puedan escuchar, espero, espero verlos muy pronto y, y a toda la gente que se conectó, a toda la gente que se conectó, que pasó este rato agradable, espero que que, que les sirva para su vida, que, que les sirva como motivación para, para intentarlo, para arriesgarse y para, y para ir por aquello que, que Dios lo, los trajo a este mundo. Todos, todos podemos ser exitosos y, y decidimos ser exitosos en, en el día a día. Así que
1: les mando un abrazo, muchas bendiciones y, y, y todo lo mejor. Y un abrazo gigante nuevamente, Wilker. Dios te bendiga y más temprano que tarde vas a estar reunido con tu bella familia.
0: Así será con el favor de Dios. Te mando un abrazo igual. Cuídate mucho.
1: Disfruté mucho de esta conversación con Wilker Ángel. No solo por el gran profesional que es, sino por la grandísima persona que es. Si les gustó este podcast, envíale a alguien este episodio. También sigue nuestro programa en Spotify. O suscríbete en iTunes y si es ahí, califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar y podamos seguir conversando con más atletas élites. sigan nuestra cuenta en Instagram, arroba Coach Jeremías, o arroba C para el éxito y comenta esta conversación. Eso fue todo por hoy. Quien les habló Jeremías Álvarez. Te deseo una feliz semana. Este episodio es presentado por el modelo Crack, un modelo de acompañamiento emocional y mental para jugadores, directores técnicos y líderes deportivos. El modelo Crack ha sido creado en un marco para construir culturas de alto rendimiento que se centran en el entrenamiento de la mentalidad individual para ser un catalizador positivo y exponencial del colectivo. Visita mi página web www.coacheremías.com o escriban directamente al correo info.coacheremías.com. En la producción de este espacio, Mariel Gorrín. En la edición, Claudia Cuau.